0: Der Nächste, bitte. Der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl.
1: Herzlich willkommen in der GFO klinik Brühl im Marienhospital. Wir sprechen heute mit dem kaufmännischen Direktor Jan-Patrick Glöckner. Schön, dass Sie da sind, Herr Glöckner.
0: Schön, dass ich hier sein darf, Frau Ella Kampf.
1: Sie kommen jetzt ganz zum Schluss zu dem Thema in diesem Jahr Nonstop im Einsatz, was Kliniken stemmen müssen. Es gibt die wirtschaftlichen, den wirtschaftlichen Druck, die Corona-Krise, Personalmangel, man könnte so unendlich viel noch dazu sagen. Kommt man da eigentlich noch gerne zur Arbeit?
0: Unbedingt und äh, selbstverständlich. Wenn man äh, 20 Jahre lang im Gesundheitswesen arbeitet, äh, dann weiß man, äh, vor der Reform ist, äh, ist nach der Reform Richtig ist natürlich, dass die die Probleme, die wir im Moment haben, wirklich groß sind und die Krise in der Fläche tatsächlich auch noch nie so ausgeprägt war wie jetzt, für viele Häuser sicherlich auch existenzgefährdende Ausmaße erreicht hat. Deshalb, glaube ich, braucht man für den Job im Moment nicht nur viel Leidenschaft, sondern auch eine ausgeprägte Leidensfähigkeit.
1: Ja, aber Sie sind schon, weil also Sie sagen Leidenschaft und Leidensfähigkeit, Sie sind ja schon ziemlich lange auch in dem Bereich tätig. Ich glaube, irgendwie 15 Jahre. Seit 20 Jahren. Ja, bin ich von daher sind Sie da ja ein genau. alter Hase im Geschäft zumindest. Ähm, Herr Glöckner, Sie haben eben gesagt, die Schwierigkeiten, um das den Zuhörern nochmal zu erklären, es gibt den NRW-Krankenhausplan. Also eine, nicht ein Reformchen, sondern wirklich eine Reform, eine große politische Veränderung. Was heißt, ich versuche das mal kurz in, in ein, zwei Sätzen zu sagen, die Kliniken, die in der Region sind, sollen keine doppelten Leistungen vorhalten. Also was die eine Klinik nicht macht, muss die Nachbarklinik nicht unbedingt machen. Und somit ist Spezialisierung und Zentralisierung eigentlich auf dem Fahrplan. Das klingt ja erstmal ganz logisch, ist aber sicherlich in der Umsetzung relativ schwierig, wenn ich mir vorstelle, dass die Kliniken ja oft ähnlich haben, obwohl sie vielleicht in derselben Region sind.
0: In, in der Tat ähm, stellt sich die Frage, ob da nicht auch etwas äh, Unmögliches in Teilen verlangt wird. Zunächst die, stellt der neue Krankenhausplan tatsächlich auch einen Umbruch vor. Ähm, NRW ist etwas. Äh, ist so eine Art Testlabor für den Rest der Republik tatsächlich. Es werden keine Fachabteilungen mehr geplant, sondern es gibt nur noch medizinische Leistungsgruppen. Das ist neu. Es wird zukünftig in der Krankenhausplanung keine Betten mehr geben. Das ist auch eine wesentliche. Veränderungen Und zudem muss man für die einzelnen Leistungsgruppen auch entsprechende personelle und strukturelle Vorgaben erfüllen. So brauche ich zum Beispiel für den Bereich der interventionellen Kardiologie zukünftig fünf Fachärzte für Kardiologie, brauche ähm, entsprechende technische Ausstattung und habe auch weitere Personalvorgaben. Und das stellt auch erstmal alle vor eine besondere Herausforderung, nicht nur die Krankenhausträger, sondern auch die Kostenträger und das Land.
1: Ich frage mal ganz kurz, müssen Sie da zusammen? diesen Plan erstellen? Wie Sie das für Ihre Region, weil Sie gerade sagten Kostenträger, Krankenhausträger ähm, und Bezirksregierung, glaube ich, war?
0: Das äh, ist die Idee, in der Tat. Die Idee ist, dass die Krankenhausträger untereinander sich einig werden, wie die Leistungen zukünftig aufgeteilt werden, wer welche Spezialisierung machen darf. Und das ist die ähm, von mir eingangs beschriebene Unmöglichkeit, äh, die ich da sehe, weil man ähm, trotzdem natürlich im Wettbewerb zueinander steht und jeder nicht genau weiß, auf welche Reise er sich da begeben wird. Deshalb glaube ich, wird das schwierig. Erst in einem zweiten Stadium wird dann die Bezirksregierung eingeschaltet und ähm, auch die Krankenkassen werden dann befragt und äh, dann wird final festgelegt, wer welche Leistung auch tatsächlich zukünftig abbilden darf. Ob wie lange das hat da man dafür
1: Zeit? Also das ist ja schon, weil die Krankenhäuser jetzt ja noch in ihrer Struktur auch größtenteils anders sind.
0: Ja, das Planungsverfahren hat jetzt tatsächlich erst im November begonnen. Da durfte jeder im Rahmen einer Interessensbekundung sagen, welche Leistungsgruppen er zukünftig mit wie vielen Fällen bedienen möchte. Angelegt ist der Zeithorizont bis Ende 2024. Das heißt, es ist noch ganz viel Zeit da, um zu verhandeln, und um zu gucken. Und man hat auch noch Zeit, dann entscheiden gegenzusteuern.
1: Das hieße, wenn ich mir das mit den Leistungsgruppen versuche vorzustellen, Sie hätten dann zum Beispiel an Ihrer Klinik äh, in Brühl bestimmte Fachabteilungen weiterhin, aber eben verstärkt und andere Kliniken hätten dann nicht die doppelte Fachabteilung. Also das ist ja so, diese Doppelung soll es ja nicht mehr geben. Genau, also
0: zunächst einmal ähm, werden wir immer noch Fachabteilungen haben, weil das ist die Organisation, die wir intern als Krankenhaus haben. Ähm, aber die Fachabteilung für Kardiologie wird zukünftig mehrere Leistungsgruppen beherbergen. Das heißt, sie wird die Leistungsgruppe der allgemeinen inneren Medizin erfüllen, sie wird die Leistungsgruppe der interventionellen Kardiologie erfüllen, sie wird die Leistungsgruppe für Schrittmacher erfüllen. Das heißt, das dahinterstehende Spektrum wird genauer definiert. Aber wir hier und das gilt auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Patientinnen und Patienten. Die werden nur die Fachabteilungen sehen. Die Leistungsgruppen, die sind ein rein planerisches Instrument. Das wird in der, in der Wahrnehmung gar nicht in irgendeiner nicht, Form stattfinden.
1: Jetzt haben Sie ja schon immer darauf gesetzt in Brühlemarienhospital, im Marienhospital, dass Sie ganz gut auch untereinander in den verschiedenen Fachdisziplinen voneinander profitieren. Also die chirurgische Abteilung hat auch mit der internistischen Abteilung zu tun. Und das ist eben nicht das gängige Vorurteil, was viele natürlich kennen. Die Chirurgen und die Internisten kann man nicht zusammenbringen. Das machen Sie im Brühl ja schon auch seit längerer Zeit oder Sie sind da, glaube ich, im ganz guten Austausch. Haben Sie da so ein Beispiel für uns nochmal?
0: Ja, mehrere eigentlich. Die, das fächerübergreifende Zusammenarbeiten klappt hier wirklich ganz hervorragend. Das sieht man an, an, an zwei Beispielen, die ich da gerne nennen möchte. Das eine ist das Darmkrebszentrum, was wir kürzlich zertifiziert haben, wo wir über die Gastroenterologie ähm, und die Allgemein- und Viszeralchirurgie in der Zusammenarbeit äh, die Zertifizierung erreicht haben. Und das andere Thema ist die Alterstraumatologie, die wir gerade zertifizieren, wo die Unfallchirurgen und die Geriater miteinander zusammenarbeiten. Das funktioniert auf den verschiedenen Ebenen und es ist kein Nebeneinander, sondern tatsächlich ein Miteinander in der Zusammenarbeit.
1: Und das ist einerseits natürlich intern gut für die Kolleginnen und Kollegen, aber für den Patienten, das ist so das Wichtigste ja auch, der Patienten. Kann sich von daher relativ sicher fühlen bei Ihnen, gut versorgt zu sein?
0: Ja, unbedingt. Wir sind ja nicht Krankenhaus als Selbstzweck, sondern der Patient steht und muss immer auch im Fokus stehen, was die Qualität der Leistungserfüllung anbelangt. Und da ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit am Ende das wichtigste Zeichen, weil Häuser, in denen das nicht funktioniert, da läuft es nicht nach dem Interesse des Patienten und der Behandlungsnotwendigkeit. Sondern da geht es dann um Partikularinteressen der einzelnen Fachabteilungen und das haben wir in der Ausprägung in unserem Haus überhaupt nicht.
1: Ja, Sie haben insgesamt, Herr Glückner, in Ihrem Haus ja sieben Fachabteilungen, vier Zentren, ein medizinisches Versorgungszentrum, also schon eine ganze Menge für die Größe des Hauses, für ein mittelständisches Krankenhaus. Dafür braucht man natürlich auch Manpower, sprich, Personal, Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, die das Ganze umsetzen und stemmen. Und da denke ich, kann ich mir vorstellen, es ist ja äh, gerade auch ein Riesenthema, Personalmangel, Kräft, äh, Personalkräftemangel. Wie gehen Sie eigentlich damit um?
0: Ja, zur allgemeinen Situation. Uns geht es erstmal tatsächlich wie allen Kliniken bundesweit. Ähm, wir haben noch so ein paar Sonderthemen, ähm, die uns, oder was heißt Sonderthemen, Dinge, die uns besonders betreffen. Und das ist äh, sicherlich die Flutkatastrophe und das Ausscheiden von Erfnutzern, Erftstadt aus der Krankenhausversorgung des Landkreises gepaart mit der Situation, dass das Personal aus Erftstadt leider nicht zu uns gekommen ist bisher. Die Zukunft tatsächlich eines Krankenhauses wird sich in der Akquise von Fachkräften entscheiden. Und deshalb sind wir da auf ganz vielen Ebenen tätig. Wir haben schon seit Jahren ähm, eine sehr gut laufende Social-Media-Kampagne zur Akquise von, von Pflegekräften. Wir haben jetzt nochmal die Springerprämien ausgebaut. Es gibt neue Benefits. Das Thema Flexpool soll in der Pflege nochmal nach vorne gestellt werden. Aber ganz, ganz wichtig ist das Thema Ausbildung. Ausbildung. Damit können wir noch einen stetigen Zufluss an neuen Leuten sicherstellen. Und auch unsere Attraktivität im ärztlichen Dienst für Assistenzärzte entscheidet sich an den Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die unser Haus hier bietet. Und da sind wir auch besser geworden. Wir können den, die spezielle Intensivmedizin mittlerweile ausbilden. Wir werden bald den Notfallmediziner hier ausbilden können. Wir haben eine deutliche Erweiterung der Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich der Kardiologie und und und. Da also passiert gerade ganz Palette viel. Es eine ganze Palette
1: an Möglichkeiten. Wenn Sie so erzählen, wie viel Sie da äh, oder wie weit Sie da unterwegs sind, auch gerade im Bereich Social Media und ähm dass sie da Erfolge haben, das ist ja, hört sich ja so an, als wenn der Arbeitgeber sich heute bei dem Arbeitnehmer bewirbt. Früher war das ja mal anders, da musste man für die Bewerber vielleicht nicht so viel tun, da musste der Bewerber für mit den Arbeitgeber, ist das bei Ihnen auch so?
0: Auf jeden Fall. Die Situation früher war, man äh, hat eine Stelle ausgeschrieben und hatte dann mehrere Bewerbungen, aus denen man auswählen konnte und das ist nicht mehr so. Also tatsächlich die, die, die absolute Zahl der Bewerber pro offene Stelle ist, ist massiv zurückgegangen, bis hin zu, dass wir auf punktuell stellen, gar keine Bewerbungen bekommen. Und ähm, die erste Frage, auch in den Vorstellungsgesprächen, ist eigentlich, ähm, was bieten Sie mir als Arbeitgeber? Was können Sie mir bieten? Das hat sich komplett gedreht, also wirklich einmal um 180 Grad. Es ist ein Bewerbermarkt und kein Arbeitgebermarkt mehr. Ja, wie in mehr. vielen
1: anderen Branchen auch, Gastronomie und, klar, Krankenhaus ist nochmal besonders schwierig, weil Menschen ja Patienten versorgt werden müssen und von daher sicherlich ganz interessantes Thema. Ähm, Herr Glöckner, Sie haben sicher ja auch vor, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahre für die GFO-Klinik Brühl entschieden. Was waren denn eigentlich so Ihre Beweggründe, dass Sie gesagt haben, da schlage ich zu.
0: Also tatsächlich waren es äh, drei wesentliche Aspekte. Das eine war ähm, äh, die Lage des Hauses zwischen den Metropolregionen Köln und Bonn, zusammen mit der wirklich hervorragenden strategischen Zukunft, die das Haus ähm, aus meiner Sicht hat und wie es sich weiterentwickeln kann. Das andere war die familiäre Atmosphäre hier, der Umgang miteinander, dieses unbedingte Gefühl des Willkommens und Willkommenseins. Äh, das hat mich, hat mich stark beeindruckt und natürlich das Haus ist kein Einzelkämpfer, was irgendwo alleine agieren muss, sondern ist Teil eines starken Verbundes, eines starken Komplexeinbieters mit äh, über 90 Einrichtungen, Krankenhäusern, Altenpflegehilfe, also die GFO als, als Verbund und Marke dahinter hat, äh, hat dann das Ihrige auch dazu beigetragen.
1: Ist das auch wichtig jetzt für Sie natürlich persönlich oder auch für die Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten? Ist das auch äh, politisch wichtig, dass man heute Verbünde, es gibt ja immer mehr Krankenhäuser, die sich in Verbünde zusammenschließen, dass man so eine bessere Zukunft
0: hat? Unbedingt. Ähm, die GFO hat in Teilen schon das äh, vorweggenommen, was der Krankenhausplan jetzt von allen Krankenhausträgern verlangt. Natürlich muss man immer gucken, da geht auch noch mehr, aber die GfU insgesamt hat sich sehr frühzeitig auch auf das Thema gut einstellen und vorbereiten können und deshalb können wir, wenn wir nochmal auf das Thema Krankenhausplan zurückkommen, sehr ruhig und sicher den weiteren Entwicklungen da entgegensehen, weil wir einfach entscheidende Vorteile haben und auch schon viel umgesetzt ist.
1: Das ist ja dann eigentlich ein... Ganz Gutes, äh, trotz dieser ganzen Misere, aber es gibt trotzdem Ausblick noch, dass sie sagen, wir sind da auf die Zukunft aufgestellt. Und auch wenn gerade äh, alles zusammenbricht in der Kliniklandschaft mit Personalknappheit und, 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 was ich auch eingangs schon gesagt habe. Und da ja jetzt nun auch das Jahresende naht und Weihnachten naht, wollen wir natürlich auch von Ihnen noch mal wissen, alle guten Dinge sind drei, Sie haben jetzt mal drei Wünsche frei, außer vielleicht ein bisschen mehr Freizeit, das würden mhm. Sie jetzt nicht sagen, sondern ich denke, Sie müssen ganz schön äh, noch die Erbel hochkrempeln, auch wieder, mhm. wie Sie es vorher gemacht haben für das nächste Jahr. Was wäre denn so für Ihr Krankenhaus, was wünschen Sie sich? Wo geht die Reise hin? Bei drei
0: Wünschen, das tatsächlich ganz einfach zu beschreiben. Der erste Wunsch wäre, dass wir neue Kolleginnen und Kollegen von uns begeistern können, dass sie Teil unseres ähm, guten und starken Teams werden und wir somit ähm, weiter dann auch kraftvoll die Zukunft gestalten können. Und der zweite Wunsch ist, dass... Das, was uns alles gelungen ist im letzten Jahr, dass wir besser geworden sind im Bereich der Notfallversorgung, dass wir Fördermittel für die Alterstraumatologie einwerben können und in der Krise weiterbauen können, dass wir die interventionelle Kardiologie etabliert haben dass wir da unser glückliches Händchen bei den Themen weiterbehalten Und ich meine, wir bauen in der Krise. Das zeigt nur, dass wir, dass, bauen, wir, dass, wir, das dass wir, dass wir dass da, und das Schatz. ist dann der dritte Wunsch, trotz allem äh, kraftvoll weiter investieren können, weil wir damit uns immer noch weiterentwickeln und die Häuser, die jetzt aufhören müssen zu investieren in ihre Zukunft, werden keine haben. Und das sieht bei uns anders aus. Solange der Baukran über dem Haus steht, ist alles gut. Und der steht noch. <lacht> er steht das, noch. <lacht>
1: Herr Glöckner, herzlichen Dank. Das war jetzt zum Abschluss dieses Jahres. Wir wünschen allen Zuhörern, Mitarbeitenden der Klinik, Ihnen, Herr Glöckner, ein äh, wunderschönes Weihnachtsfest. Trotzdem ist es auch politisch nicht nur in der Krankenhauslandschaft sicherlich ein hartes Jahr war. Alles Gute für 2023, auf dass der Kran weiterhin bestehen bleibt und äh, die Leidenschaft auch für den Job. Vielen Dank, Dank, Frau
0: Hellerkamp. Machen Sie es gut.